0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Nós estamos aqui hoje com o Josa, o Felipe Schultz, o Daniel e o nosso convidado especial, Danilo, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre um, as línguas bíblicas, o hebraico e o grego especialmente.
1: É isso aí, Danilo. Antes de você começar, você fala um pouquinho do seu, do seu background, da sua formação, pessoal que não te conhece. Tá bom. Fala um pouquinho
0: da sua história aí pra gente.
1: Tá bom,
2: oi, prazer, meu nome é Danilo, é, bom, eu, eu me formei é, em Letras e Linguagens Bíblicas nos Estados Unidos, então assim, eu, eu fiz esses dois cursos de bacharelado numa faculdade chamada The Master's College, que é uma faculdade, se vocês conhecem o John MacArthur, né, ele é o presidente da faculdade lá. Uhum. E, bom, eu estudei lá, depois eu fiz meu MDiv no Reform Theological Seminary em Jackson, no Mississippi. E agora eu estou aqui na Filadélfia, junto com o Josi e a Nayara, e estou... Eu, eu sou um candidato ao PHD em Novo Testamento, estou estudando com o Dr. Greg Bill. Esse, esse é o meu background acadêmico, né? Uhum. É, também sou casado com uma indiana... E nós nos conhecemos na Califórnia, na faculdade, o nome é. dela é Allison, e nós temos um filhinho, e estamos esperando uma, uma filhinha,
1: em junho. Legal. Legal. E você dá aula de hebraico também no Brasil, né?
2: Isso, eu dou aula de hebraico é, através do, cen do, do centro de pós-graduação Andrew Jumper, do, é, do Mackenzie, né, lá em São Paulo. Uhum.
1: Estou dando aula de hebraico, é, é um curso online. Uhum. Legal. Bom, então a gente chamou você aqui para falar sobre línguas originais. E na minha experiência de seminário, não aqui no Westminster, mas é, o seminário que eu fiz em, no, no Brasil, né, eu tenho a impressão de que as línguas, assim como um pouco a história da igreja, são meio que os, os patinhos feios, os impopulares do seminário. Né? Eu vi uhum. muito aluno reclamando que tinha que aprender grego, eu vi muito aluno pois reclamando é. que tinha que aprender hebraico. Né? Uhum. E não porque era difícil, era porque eles realmente não queriam aprender. É. Né? E eu queria saber de você, já que você é professor, né, por que a gente tem que estudar isso? Né? Uhum. Qual que é a importância? Bom,
2: antes de falar por que, que nós precisamos estudar, eu acho que a gente precisa deixar bem claro. Não... Em, em, em primeiro lugar, não são todos que precisam aprender as linguagens bíblicas. Né? Nós não ensinamos um, um evangelho maçônico, gnóstico, não é assim, ah, se você conhece os segredos das linguagens bíblicas, aí sim você terá um maior acesso a Deus. Não, não tem nada, não tem nada a ver, não é isso não. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê, olha, é, na, na Bíblia mesmo, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 7, né, a gente vê que realmente Deus chama pessoas de todas as nações, de todas as línguas, tribos e povos. É... E ao mesmo tempo, assim, a pessoa que aprende as linguagens bíblicas, isso não garante que ela terá uma interpretação correta da Bíblia, né? Hum. É, não é só porque eu falo português, vocês falam português, que nós sempre nos entenderemos, né? Uhum. Eu posso dizer, por exemplo, eu acordo de manhã, olho para minha esposa e digo assim, querida você tá muito bonita hoje. Ela fala assim, como assim? Ontem eu tava feia? <risos> né <risos> então tem, tem aquele negócio assim de é, sempre existem interpretações erradas daquilo que a gente fala mesmo se você conhece a língua isso não garante que você terá a interpretação correta mas ao mesmo tempo eu acho que principalmente na, na tradição reformada é, nós damos aquela aquela importância às escrituras né as escrituras são é, são a palavra de Deus. Então, Martinho Lutero já disse, nós não preservaremos o Evangelho por muito tempo sem as línguas originais. É, eu acho que é, é essa a questão. Nós precisamos estudar por quê? Porque, bom, a, a Bíblia foi escrita originalmente nos manuscritos originais em hebraico, aramaico e grego. Bom, uma coisa, por exemplo... eu eu falei isso uma vez na, na sala de aula, eu estava dando aula de pregação em Atos, e eu estava dando aula a pastores, né, e nós estávamos dando o livro de Atos, e eu vi realmente uma coisa muito interessante para aqueles pastores é, em, em Atos capítulo 6. Nós olhamos ali no texto de Atos capítulo 6, e o que, que aparece? Os, a, a, ali em Atos 6... É a primeira vez que nós temos um problema não de fora, né, porque antes a igreja estava sendo atacada de fora pelos fariseus, os saduceus e, e até o governo. E tem todos aquele, aqueles ataques uhum. à igreja. Mas aqui em Atos 6 o que acontece? Nós temos um problema interno da igreja. Né? Qual que é a solução dos apóstolos? Eles dizem no versículo 4, ou, desculpa, no, no versículo 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é porque Sim. eles se achavam assim, ah, nós somos os super apóstolos, né? nós precisamos uhum. é, ficar aqui no nosso quartinho, ninguém pode me tocar, não, não é isso. Mas é que eles, realmente, o, o encargo da palavra de Deus é tão alto que eles não poderiam desperdiçar o seu tempo servindo as mesas, ajudando nesse problema interno, uhum. quando eles realmente Sim. precisavam focalizar no ensino da palavra de Deus.
3: Uhum.
2: E agora, nos, no, nos nossos dias, eu acho que é essa a mesma questão. Muitas vezes nós pensamos assim, bom, eu vou ser pastor, eu não vou ter tempo para estudar a, as línguas originais, eu não vou ter tempo para é, aprender todas as nuances do grego ou do hebraico bíblico, eu vou estar aconselhando, eu vou estar tá fazendo visita de cá e de lá, eu vou fazer, é, sei lá, casamentos, funerais, é, eu vou estar tá pregando isso e tal e aquilo, não vou ter tempo para estudar as linguagens bíblicas. Uhum. Mas a questão, realmente, é que aqui, como, como nós vemos em Atos 6, a, a primazia do ministério está na palavra de Deus. Isso. Né? E é. como que você vai manter, então, esse ministério da palavra de Deus é, da, da melhor forma? Eu acho que se você tiver a oportunidade, com as linguagens bíblicas, estudando grego, estudando hebraico, e nós podemos falar de, de vários benefícios depois é, das, das linguagens bíblicas do nosso estudo.
1: Uhum. É, então é, é até um contrassenso, essa pessoa que é ser pastor e tem preguiça de aprender grego. Exatamente. de aprender hebraico. Hum. É, eu, eu acho que isso é ser negligente com a palavra de Deus. É, né? Isso é muito comum, em, em, pelo menos no Brasil, né, não sei como é aqui. Bob tá aprendendo é. grego, né, não sei se ele tem preguiça, <risos> se ele gosta. É,
2: com certeza, assim, eu, eu acho que nós não podemos ser preguiçosos ou negligentes com os oráculos de Deus.
1: Ah, né? Especialmente os pastores. E...
3: Eu... Tá ah, bom, mas, Daniel, se, se tem um pastor por aí que não conhece uhum. grego, não conhece o hebraico, um, ele, talvez ele vai ficar desanimado, porque, uhum. então, qual um, encorajamento pode dar uma pessoa assim, que um, quer saber, conhecer a palavra melhor, se é uhum. as mas não conhece as línguas? É para uhum. ele um pastor por aí para aprender e, e aprofundar mais na, na palavra. Uhum. Não, assim, eu, eu acho que claro, como eu
2: disse antes, né? É, nós não pregamos o evangelho maçônico, não, não, não são, não, nós não temos aqueles segredos assim das, das línguas originais, mas, é, mas ao mesmo tempo, se aquele pastor tiver uma oportunidade, eu acho que ele ele deve tentar. Né, no máximo, a, a, a estudar as linguagens bíblicas. A aprender as linguagens bíblicas. Agora, nós não aprendemos as linguagens bíblicas como um alvo em si. né? Nós aprendemos as linguagens bíblicas para estudar a palavra de Deus. Então tem isso também. É, eu acho que é possível estudar a palavra de Deus muito bem nas é, nas traduções que nós temos. Uhum. né? E até mesmo você vê no, no Novo Testamento... Várias vezes os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citam traduções do Antigo Testamento. Eles citam o, a tradução grega, a Septuaginta, uhum. e e nem sempre eles citam o hebraico. né o, E mesmo se citam um o hebraico, o hebraico foi traduzido por eles mesmos ao grego.
1: É, então até os próprios autores, é, claro que eles tinham conhecimento, mas tem a importância né, do... Do original ali, né? Do, Sim. Do, do hebraico. Né? É. Eu ia até perguntar sobre isso, né? Você falou de várias traduções. Né? Uhum. Não é mais fácil eu pegar. Eu pego a NVI, eu pego a Almeida, Almeida 21, pego a, a, a tradução ecumênica da Bíblia, lá, a Bíblia de Jerusalém, a linguagem de hoje, coloco todas ali na minha frente mais alguns comentários. E aí pronto. Eu não preciso mais das línguas originais. Né? Eu já tenho aqui 15 traduções. Em português, se eu ser inglês, eu posso usar os inglês também para me dar uma força. E aí, pronto, eu não preciso mais da língua original. Você não acha que o pastor poderia fazer isso se ele não tiver muito a fim de aprender o grego?
2: Então, eu acho que... <risos> eu tinha um professor que ele falava assim, o pastor que faz isso, ele tá fazendo mais trabalho do que se ele tivesse aprendido as linguagens originais. Né? É... Por quê? Porque você tá lendo a mesma passagem 15 vezes, né, com as 15 traduções diferentes, em inglês, em português, em espanhol, sei lá o quê, é, para deduzir o que, que o original dizia. Uhum. né? Enquanto que você poderia gastar dois anos da sua vida estudando, aprofundando-se aprofundando, é, aprofundando -se no grego, no hebraico, e você pode ler agora o original e comparar com, tra com uma tradução apenas, né? a tradução que você vai utilizar no sermão.
1: Aham. Uhum.
2: Legal então assim é, ele ele dizia que realmente aprender as linguagens bíblicas nesse caso é um atalho
1: uhum. é no final das contas se for somar tudo você realmente vai gastar menos tempo aprendendo uhum. a linguagem bíblica uhum. mas é, vale a pena custo benefício né é é difícil aprender uma outra língua né alguns estou aqui fazendo o papel do advogado diabo é muito difícil aprender outra língua uhum. né muitas pessoas só sabem uma língua. Outras, no máximo, sabem duas. Né? E aí você está querendo que eu aprenda é, duas a mais. Né? Não é nem só uma, é duas a mais. Uhum. Né? E, uma que nem usa, e, e as duas nem usam os meus caracteres direito. Né? <risos> é, e uma uh, é, da, da esquerda, e aí, né? é da direita à esquerda. <risos> não, não é, da direita à esquerda. Não vogais direito. Poxa, aí é complicado.
2: <risos> Olha, eu acho que isso é uma... É uma falácia. Ah. Por quê? Por exemplo, como eu disse antes, a minha esposa é indiana e onde ela cresceu na Índia, ela e todos os amigos e amigas dela é, falam hindi, que é a língua nacional, falam marathi, que é a língua do estado, falam inglês, que é a língua de comércio, é a língua que eles falam entre si. Uhum e mais outras línguas de estados adjacentes assim, ao estado dela né? então, ela é fluente em três línguas e conhece o, o básico, né, os fundamentos de pelo menos outras três e agora, ela não é a única várias pessoas na Índia são assim por quê? é, é porque os indianos têm um QI mais alto que o resto do mundo? não, não é por causa disso é porque eles tinham a necessidade, e porque eles, eh, eles tinham aquela necessidade, eles tinham também o desejo de aprender as línguas. Né? Por exemplo, eles não poderiam assistir filme se não conhecessem o Hindi, que é a língua nacional. Todos os filmes eh, mais populares na Índia são mostrados em Hindi. Eles não poderiam comunicar uns com os outros se eles não conhecessem o inglês. Eles não poderiam fazer compras se não conhecessem o Marathi. Uhum. É, então, tem esse negócio da, da necessidade e também do desejo eu acho que é a mesma coisa com as línguas é, originais a gente tem aquele negócio assim ah não, é muito difícil, então eu não posso aprender e claro, você, se você tiver essa mentalidade de ah não, é muito difícil, eu não posso aprender você realmente não vai aprender uhum. né você precisa ter o desejo, não tem um negócio não existe um dom de línguas Nesse sentido, né? É, várias pessoas brincam assim no seminário, ah, aquele aluno lá tem o dom de línguas, ele só, só tira 10 nas provas. <risos> é o Bob. <risos> <risos> mais ou menos. Mas, mas não tem nada a ver. É, é que ele tem um interesse a mais, ele gasta mais tempo, né? Então, é, é isso, você precisa ter o desejo e também gastar tempo estudando. Hum. É...
3: Que é também, é. como meu professor falou hoje, que na, na época de uh, Netflix é muito, mais difícil tomar tempo. É. Mas, um, ok. Então, é importante aprender as, as linguagens. Uhum. Mas, em, em, dá um exemplo. Um pastor preparando um sermão. Uhum. Uh, como ajuda ele? É, benefício na, na preparação. Uhum. E, e qual... Um, é só isso, como ajudar ele? Na... na área
0: prática, como que a língua na, no dia a dia da vida de um pastor pode facilitar a vida dele?
3: Uhum. Bom, é,
2: uma coisa, eu estava começando com o Josa antes, a gente estava falando sobre o aspecto apologético da, das línguas. Né? Josa, você mencionou aquele, a, a, aquela propaganda que teve... Ah, sobre,
1: sobre aborto. o aborto. Né? Vocês, o pessoal do Brasil acho que viu aquela propaganda que os artistas da Globo vestiam peruca azul. Sim, sim. Repercutiu bastante aqui. É. Aí falava que, que tinha uma tradução sim. errada na Bíblia, em Gênesis. É. Eu acho em Gênesis, que não, foi Mateus. de Isaías 7. Né? É, Isaías diziam... para é. Mateus.
2: É. Disseram que ah, em Isaías 7 diz ali que é, não, não era a virgem conceberá, mas que era é, a menina conce, a menina conceberá, alguma coisa assim.
1: Uhum.
2: É, e realmente, a palavra no hebraico a palavra alma. A palavra alma pode ser tanto virgem quanto uma uma moça. Então, aí na, naquele contexto lá, alma é, realmente significa, então, virgem. Por quê? Se você olhar até, por exemplo, a tradução grega que antecedeu o Novo Testamento, a tradução grega tem a palavra parthenos, e parthenos significa virgem. Então, fazendo esse estudo da, das linguagens originais e vendo até mesmo como que os judeus antigos traduziam aquela palavra lá, você vê que realmente não tem como aquela palavra significar moça, mas significa virgem. É, e, e tem várias coisinhas pequenas, assim, às vezes as pessoas implicam né, com uma palavrinha, uma tradução aqui, outra, outra tradução ali, e dizem que... Ah, não, é, você está lendo as escrituras errado, mas se você tiver uma boa base nas línguas originais, isso já te ajuda em termos de apologética. Uhum. É, mas isso é só uma coisa. Outra, outro benefício, por exemplo. Uma coisa que me ajudou bastante quando eu estava começando a aprender o grego e o hebraico é que eu lia bem devagar. Eu tinha cada palavra, eu olhava a palavra e pensava assim, tá, qual que é o caso gramatical dessa palavra, é, a palavra é uma palavra masculina, uma palavra feminina, como é que é, como é que eu vou traduzir, é... aí você olhava palavra por palavra e vai traduzindo assim, leva uns 10 minutos para traduzir um versículo só, mas nesses 10 minutos você acabou enriquecendo o seu conhecimento daquele versículo, já no português, muitas vezes é fácil, já que você já, já conhece o português, português, né, você passa por cima de algumas coisas pequenas que, às vezes, com as linguagens originais, com esse estudo mais aprofundado assim, você é, percebe é,
1: de uma maneira melhor. Uhum. Sobre essa esse benefício, tem uma coisa uhum. que eu até gostaria de falar. Eu acho que muita gente desanima de fazer a tradução, gente que teve formação em grego e hebraico, justamente porque o trabalho deles é feito devagar. Né? Uhum. E aí eles pensam, ou eu não sei a língua, porque eu gasto, sei lá, meia hora para para traduzir um versículo, uhum. né ou não vale a pena passar meia hora traduzindo um versículo. Só que uhum. o que você tá mostrando é justamente o contrário, né? Você é. que tem uma noção é, básica, você vai desfrutar muito mais das escrituras do que alguém que não tem esse tipo de noção. né é, Fica como um encorajamento né, é. de quem acha que não sabe muito bem a, a língua.
2: É, e outra coisa também, assim... É... Para aqueles que, que não conhecem é, muito bem, ou que acabaram de aprender as linguagens bíblicas, né, e, e querem saber assim, tal. Tá, e agora, eu aprendi, mas o que, que eu faço? Eu acho que assim, faça uma coisa assim, gaste cinco minutos cada dia com cada língua. Só. Cinco minutos, mesmo se você traduzir só duas palavras, deixa, para, e vai continuar o seu dia, mas gaste cinco minutos com, com cada língua, cada dia, começando, por exemplo, em... Em hebraico você pode começar em Jonas, é um livro fácil. Em grego você pode começar com o primeiro João. Mas gastando esses cinco, minutinho, cinco minutinhos todo dia, você vai ficando mais familiarizado com o grego, com o hebraico, e ao final de, por exemplo, um mês, você vai ver que você já está traduzindo bem mais rapidamente do que antes. E não só mais rapidamente, mas você está começando a pegar o jeito né, da, da coisa, da tradução. É, pode falar.
4: É um negócio que eu acho legal, e, e o reverendo Emílio não pôde estar aqui com a gente hoje, mas talvez se ele tivesse ele poderia falar melhor do que eu, porque foi ele que fez isso. Uhum. Mas eu lembro quando ele foi pregar no livro de Eclesiastes, uhum. que talvez seja um caso clássico dessas questões de tradução, que é aquela palavra que eles traduzem para o português como vaidade. Uhum. E no hebraico tem... tem todo um sentido de, pode ser, ok, pode ser vaidade também, mas tem aquela ideia de, de, de fumaça, de algo passageiro, de algo meio etéreo, é, uhum. e, e é de névoa. É até de ídolos também. Isso, tem todo, tem todo um, é. um sentido, e essa é uma das palavras principais do livro inteiro, ela se uhum. repete o tempo inteiro, é. e, e digamos que, para você entender bem o que o livro inteiro quer dizer, você entender bem essa palavra que a gente entende que a gente traduz para o português como vaidade, é, 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 se você só olhar desse lado, você você empobrece a, a, o entendimento que eu, praticamente do livro inteiro e, e, e várias outras situações. Eu lembro quando ele pregou também no livro de Ruth que uhum. ele traduziu. Você lembra como que era, eu não lembro. Goel. 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 É que é o resgatador, é o, é o salvador, etc.
2: Uhum. Que são
4: palavras que às vezes você vê ali, você, você passa batido em português, e aí tá lá escrito a misericórdia de Deus, mas resed. no original é o resed. É, Então, assim, é. são alguns exemplos que, que... Parei 30 segundos, eu e o Daniel, a gente começou a lembrar de vários exemplos de palavras que a gente lê na Bíblia, como misericórdia, amor, uhum. vaidade, e você, como você falou, você passa o olho batido e é só mais uma palavra normal do português, mas é. que às vezes ter esse, 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 é, é, essa questão de saber o original e ver que é, um, que é algo, às vezes, muito mais profundo uhum. do que só aquela palavra, porque não dá para o cara que está traduzindo a Bíblia, na hora que aparece uma palavra dessa, ele escreveu um parágrafo inteiro para dizer o que a palavra significa. Pois é que é. nem falar do insight do texto. Yeah. O, o,
3: é. é, é. O, até eu estava escutando um, um sermão semana passada em Hebreus, Hebreus 1 3. Em inglês, a Bíblia fala que uh, Jesus sustenta o universo. O, e o pastor falou, não é o universo. Você pensa no universo, você pensa na lua, nas estrelas, as coisas visíveis. A palavra é panta, é tudo. Tudo visível, invisível, tudo. Então, uhum. foi bem mais profundo do que uh, o universo. Sabe? Faz uma
0: diferença muito grande.
3: É, porque realmente, a, a gente fala que
2: cada língua tem campos semânticos diferentes. O que é um campo semântico? Né? Campo semântico é, por exemplo, esse negócio de insight. Né? Insight tem um campo semântico que não cabe muito bem é, em português. É, outra palavra, saudade. Tem um campo semântico que não existe no inglês. Como é que você vai traduzir saudade por inglês? Não tem como. Não tem uma palavra... É, você diria alguma coisa assim... É aquele sentimento que você tem quando alguma pessoa não está ali. Né? Esse seri, essa seria uma tradução é, no inglês de saudade. É, e também no, no hebraico, como vocês estavam dizendo antes, né, em Ruth, por exemplo, ap aparece a palavra goel. E goel vem do verbo gaal, que é uma, um verbo que significa redimir. Porém, existe outro verbo para redimir no, no hebraico chamado padá. Agora, qual que é a diferença entre os dois? Bom, Gaal é, é aquele redentor que também faz parte da sua família, aquele redentor que vai é, salvar a sua família da, da ruína. Né? Então é uma coisa bem mais específica. Quando a gente vê, por exemplo, as leis do Levirato no Antigo Testamento, aquele redentor ali das leis do Levirato é o Goel já já padá uma coisa mais é um, tem um campo semântico mais aberto não é, não é tanto não é tão restrito quanto a palavra gaal uhum. então tem todo esse negócio e realmente esses campos semânticos dependem da cultura né dependem é, dependem da língua mesmo cada língua tem campos semânticos diferentes para palavras diferentes e eu acho que na, na hora de aprender as línguas originais é muito bom ver esses campos semânticos e depois poder explicar, né? Porque várias vezes uma palavra que será traduzida é, por duas ou três no no português aparece apenas de uma maneira no grego ou no hebraico.
4: É, isso foi uma coisa que o Emílio comentou recentemente também, comentando sobre pregação, que às vezes, principalmente salmos, é muito comum isso, porque é, é, eram originalmente, em sua maioria, músicas, e, e às vezes... Faz, fazia parte da poesia é, 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 hebraica a repetição como instrumento, né? você repetia a palavra várias vezes para passar a importância daquela mensagem, etc, uhum. e aí quando você vai traduzir, e embora haja alguma, não há toda uma preocupação poética na hora de traduzir os salmos, uhum. é, se, aí o cara assim, ah, ok, repetiu essa palavra mil vezes aqui, só que vai ficar muito feio se eu ficar repetindo, aí pega a mesma palavra e não repetir várias vezes você Escreve três, quatro vezes diferentes. E aí aquela chama mudanças... Deus de burro, né? É. Mas, assim, fora é. isso. <risos> você Toda aquela importância, todo aquele peso que tinha daquela palavra sendo repetida, se dilui porque o tradutor decidiu traduzi-la com duas ou três formas diferentes.
2: Uhum. É. Outra coisa também é que to toda tradução... É será diferente, né, não tem como ter uma tradução exata, se fosse exata seria na mesma língua e não seria uma tradução mais, <risos> né, é, pronto acabou, então, é, mas, então assim, toda, existe uma, eles dizem assim, né, que existem traduções dinâmicas, que são traduções que tentam aproximar mais a, a linguagem alvo, né, por exemplo, se eu estou traduzindo do inglês ao português, a linguagem alvo é o português, né? Então, uma tradução dinâmica seria, por exemplo, a NVI, no, no português. É, já uma, e existem também traduções mais literais. É, a Almeida é um pouco mais literal do que a NVI. E, claro, é, é toda uma gama. Né? Não, não, nós não podemos dizer, ah, isso aqui cabe aqui nesse... Encaixa aqui direitinho, essa tradução uma tradução completamente dinâmica. Não, não, não é assim. Mas... Quando nós vemos essas diferenças das traduções, nós já vemos que nenhuma tradução será perfeita. Por exemplo, quer ver uma coisa? É Gênesis 1, versículo 1. Na almeida na, da revista corrigida, diz o quê?
3: No princípio. O que é isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso.
2: No princípio criou Deus os céus e a terra. É porque a gente a... só
4: sabe a revista atualizada. A gente não sabe é a revista, verdade. Ah, a revista Aí...
2: atualizada. revista tá, atualizada. Tá bom. Revista atualizada. <risos> Desculpa, então. <risos> tá, mas a revista atualizada, então, diz no princípio criou Deus, os céus e a terra. Agora, quando eu digo dessa forma, na sintaxe do português, no princípio criou Deus, os céus e a terra, parece meio poético, não parece?
3: Uhum.
2: Sim. Já no hebraico, não. O hebraico... Está nessa, nessa forma sintática, mas é a forma normal deles. Então, uma tradução melhor seria, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o que, que isso faz? É uma, não é, eu não digo que é um erro da tradução, mas eu acho que foi um descuidozinho ali. Eles não prestaram muita atenção à é, a, a sintaxe normal hebraica e à sintaxe normal do português. Por quê? Porque no hebraico a sintaxe ali mostra que aquele versículo é um versículo de narrativa histórica e não um versículo de poesia. Já nós traduzimos no português como se fosse poesia.
1: Uhum. E até ajuda apologeticamente, né? Porque ah. dá a impressão de que, ah, então, como esse texto foi então é um relato escrito mitológico. poeticamente mitológico.
2: Exatamente.
1: Na,
0: então, então. então mas... a, a tradução tem implicações apologéticas.
2: É. É, toda, e, toda e tradução é uma interpretação, né?
1: É. Tem, e tem implicações teológicas, né? É Teologia. até engraçado que às vezes tem aquelas pessoas que falam que é, não usam livros, não usam comentários, né? Só preferem a Bíblia e no final das contas a Bíblia é uma tradução também. Né? É. Também é. há Carregada
3: é de interpretação.
1: É. É. o bem ou o mal bom gente, é, nossa discussão se estendeu e a gente vai dividir esse programa em duas partes, então na próxima semana a gente continua falando sobre as linguagens originais, né? o Danilo vai responder outras dúvidas da gente e eu espero que você esteja conosco um abraço e até a próxima semana até mais mas não sei quem
2: é ciclano, e o Rio seu céu...
1: Um pouquinho. Você está olhando aí, não sabia?
2: Não, não, não. É. Travou com a língua só.
0: Enquanto ele parou aí um pouquinho, como é que fala insight? Ele quer perguntar qual que é o insight que a língua tem na, na hora da pregação, da preparação da pregação.
1: Você essa é uma das palavras mais difíceis de a gente passar para o É, não fala. Com o mesmo sentido. dá pra, Pode usar o insight. A gente, a gente fala insight mesmo. É, fala pra... é. insight mesmo. Ok. <risos> Sim, quando eu tô traduzindo um livro para monergismo Mais profissionalmente Eu tenho que fazer algum tipo de malabarismo né? Algum jeito de Encaixar uma palavra em português lá Mas no Nossa. dia a dia a gente Quando é, quando
4: é pro insight, site, né? a gente mantém site é. mesmo É
0: uhum. E eu esqueci de apresentar o Bob <risos> Ah Oi. O Bob tá aqui Desculpa, vai lá
2: Oi Bob Oi <risos>